0: A carreira militar não é fácil ou simples. Os desafios são diários e podem colocar a vida em risco. Mas como é a mulher na carreira militar? Relacionamentos, vida pessoal, lutas. Eu sou o jornalista Jordi Varrosa, te dou as boas-vindas agora ao Faz Toda a Diferença, que nesse mês de março, Mês Internacional da Mulher, traz uma homenagem muito especial a elas, que trouxeram mais leveza, mais sensibilidade, claro, força e determinação à Polícia Militar do Estado de Goiás. Dentro do nosso quadro Café com Veterano, eu dou as boas-vindas agora à Coronel Silvana Rosa de Jesus Ramos, primeira mulher do quadro de combatentes da Polícia Militar a ser coronel da ativa. Coronel Silvana, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada a todos, é um prazer estar aqui e poder conversar um pouquinho com você, Jodevá.
0: Prazer é nosso, imenso em recebê-la aqui, principalmente nesse, nesse mês destinado à mulher, em homenagem às mulheres. Né? Eu dou boas-vindas também ao coronel Ricardo Mendes, ele que se destacou frente a diversas unidades especializadas, a comandos operacionais e hoje está aqui com a gente na Fundação Tiradentes, à frente da gestão das atividades da articulação institucional. E divide comigo, né? Privilégio para mim receber o senhor nessa apresentação desse episódio. O senhor está aqui porque o senhor conhece da história. Tudo bem, já bem-vindo.
2: Conheço muito, muito obrigado, viu? É uma honra. bem a Coronel. É uma honra e um prazer poder aqui colaborar com a, a, esse nosso bate-papo com a Coronel Silvana, né? Para mim, um exemplo em todos os aspectos, um exemplo como profissional... Um exemplo como mulher, um exemplo como mãe, como esposa é, e, e minha amiga. Eu resumo que a, a Coronel Silvana, ela é uma pessoa tão querida dentro da nossa instituição que vai ser fácil o nosso bate papo, papo, mas eu já até perguntei para ela, falei, você vai chorar ou não? <risos> né? Não Nós... conte o que é, ela respondeu. Vamos
0: lá, vamos lá. Vamos deixar para surpresa, porque gente, a Coronel Silvana, ela tem toda uma história muito bonita. Preste atenção, a senhora entrou na primeira turma de policiais femininos do estado de Goiás no ano de 1986, portanto há 36 anos, e chegou ao último posto, ao posto mais alto de coronel em 2017. Coronel Silvana é casada, mãe de três filhos, a Ana Clara, o João Vitor, também a Natália, exerceu várias funções na PM, como coronel, comandou o oitavo CRPM, que é um comando importante da cidade de Rio Verde, no sudoeste do estado. Além disso, claro, recebeu diversas homenagens, diversas condecorações, entre elas o destaque operacional Grau Bronze. Coronel, falando isso aqui, vamos voltar lá em 1986, a senhora imaginava chegar nesse ponto?
1: Não, a gente, a gente nem sonhava, nós mulheres aqui do estado de Goiás, nós não tínhamos essa noção de que a gente... Seguiria a carreira militar Porque na época era oferecido marinha E era sempre o eixo São Paulo, Rio, algumas minas de Brasília Que conseguiram E nós tínhamos Brasília como referência Até porque tínhamos policiais femininos lá A primeira turma ela foi, Eu falo que ela Foi um ovo de indês que deu certo Para quem conhece o ovo de indês, é aquele primeiro ovo da galinha né? Foi o primeiro ovo que deu certo Porque nós éramos muito cuidados Pelos nossos comandantes eles eram muito zelosos com a gente. Mas nós tínhamos algumas é, diferenças em relação às turmas que seguiram e que foram formadas. Nós não tínhamos é, algum, alguns benefícios que hoje a gente fala que as mulheres têm. Nós não podíamos nos casar. Quem era casada? Ela não poderia manter o relacionamento. Ela tinha que se separar se ela tivesse filhos. Ela tinha que passar a guarda dos filhos para uma outra para os pais, para o próprio marido, ela não poderia ter nenhum tipo de responsabilidade, porque nós seríamos educadas para sermos a primeira turma e nós tínhamos algumas regras que a gente tinha que cumprir. Até eu falo para todos os policiais, quando eles entram na polícia, você não é obrigado a entrar, mas se você entrou, você tem que cumprir as regras. Essas regras, lógico, nos, depois de... Ah, e nós não poderíamos nos casar até dois anos. Essas regras, lógico, que a partir da segunda turma, elas se perderam, realmente não, não tinha lógica, não tinha razão de ser. E nós já estávamos próximo à Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã. Então, essas regras elas eram impositivas demais e restringiam demais o público de mulheres para entrar. Quem, com 18 anos na minha época, e você falou aí 36 anos, a gente até não faz conta, né? mas há 36 anos a mulher casava com 20 anos, 18 anos, ela já era casada. Então, nós tínhamos um público muito restrito para entrar, para ingressar na Polícia Militar. Mas,
0: coronel, aí a senhora, eu vou decidir entrar na carreira militar com tantas imposições. Como é que foi na cabeça da senhora?
1: É, é Essa decisão. Eu, eu, vou, eu vou até parar para pensar assim, um pouquinho, mas eu acho que não é muito difícil. Eu queria seguir uma carreira. Eu precisava seguir uma carreira. Eu já fazia uma faculdade e o campo era, de emprego era muito pequeno. Eu era professora. Então, não dava para custear uma faculdade. Em 86, Goiás tinha a Federal e a Católica, só. Não tinha outras universidades. E a Yango E a Yangu era, que foi criada, mas, mesmo assim, os cursos que eu queria, não tinha. Então, eu tive que me adequar a essa necessidade e a possibilidade de um emprego. Para mim, foi tranquilo. Eu não era casada, eu não tinha filhos. E as regras que vieram de, não cortar, de cortar o cabelo, meu cabelo era muito grande, era na cintura, de cortar o cabelo igual o menino, de é, usar algumas roupas masculinas, de passar sombra que não tinha nada a ver, maquiagem que não tinha nada a ver com o meu, meu biotipo, para mim foram tranquilos. Eu acredito que para a primeira turma todas. Teve algumas meninas que realmente sentiram muito cortar o cabelo, teve algumas situações assim que a gente acha que os esmaltes não adequavam a cor de pele, as sombras não adequavam a cor de pele, mas que a gente também entendia, que era um sonho. Nós éramos tratadas como deusas no Estado. Nosso serviço ele era muito bem visto, nós éramos muito bem recebidas e isso ajudou bastante nesse processo de adaptação, porque foi uma adaptação, você sair do seu convívio familiar e conviver praticamente 24 horas com pessoas que você não conhecia e para uma época que era cheia de preconceitos e que nós fomos quebrando esses preconceitos e que a gente passou a viver é, e mostrar para a sociedade que a gente tinha assim, condições de sermos militares. Coronel Silvana,
2: a senhora falando aí, a gente é claro que fica rememorando, né? tudo aquilo que a gente passou na nossa instituição, principalmente no período de aluno, né? E eu, é claro que é, conhecendo a vida da senhora, eu sei que nem tudo foi um mar de, de flores, pelo contrário. É, e eu sei que a senhora passou muita dificuldade, principalmente exatamente nesse período em que você teve que decidir, né? deixar de ser professora, mas não abandonar os seus estudos, assumir a carreira policial. Eu queria que você contasse um pouco como é que era essa dificuldade de vir para o quartel depois de sair e ir para a faculdade, como é que foi isso, como é que você enfrentava isso na sociedade, né? A primeira policial feminina e como é que você era recebida é, na sociedade também.
1: Eu, eu... Pensa em sociedade como seio familiar. Em casa já foi difícil. Você vai deixar uma profissão que todas as mulheres seguem de ser professora, de ser reconhecida, para ser militar. Em casa eu já tive uma resistência. O, o atual o marido, né? Atual, ó, se ele ouvir um trem desse, eu estou no sal. É o marido que já era namorado, ele chegou e falou: ou eu ou a profissão? Você não vai. No dia que saiu o resultado, ele estava comigo na academia e ele falou: não, mas você não vai seguir isso. Você vai continuar a sua faculdade, vai continuar a sua, sua escola, sua profissão de professora. Eu falei: não. Mas Eu por quero que mais. ele chegou
0: nesse ponto?
1: Porque havia o preconceito da sociedade. Nós iríamos ficar masculinizadas, nós não seríamos mais mães, nós não seríamos mais mulheres. Então havia essa, essa dificuldade de entender. A partir do primeiro mês assim, que ele viu que eu não iria mudar, que o meu pensamento seria esse, as coisas começaram a mudar. E a sociedade também começou a pensar no que seria uma policial feminina. Então, começaram a adaptar lugares. Nós não tínhamos nos quartéis banheiros femininos, nós não tínhamos alojamento. E essa realidade, ela perdurou por um tempo, mas a gente, aos poucos, foi mostrando que a gente precisava de um espaço nosso, de um alojamento nosso, de roupas mais adequadas, de é, a possibilidade de você se vestir, se arrumar conforme o seu biotipo, em termos de maquiagem, em termos de unha, em termos de própria vestimenta, porque as nossas vestimentas elas não eram adequadas, elas eram bem... bem é...
0: Masculinizadas.
1: Masculinizadas, até um certo ponto masculinizadas. Apesar da gente ter tido no início um, uma, um, uma, uma empresa que se prontificou a fazer todas as nossas vestimentas, ainda havia aquela, aquela necessidade de adaptação do uniforme masculino para o feminino.
2: Eu, eu tenho uma, já uma primeira pérola aí em relação a isso. Vamos lá. Vamos. Bom. A senhora, sem dúvida, quebrou paradigmas aí, né? Não tenha dúvida, não. Mas me conta aqui como é que foi uma história que teve da primeira turma de policiais femininas que foi chamada a Revolta das Sandálias. A senhora sabe, por gentileza, nos explique como que, é que aconteceu. Me falaram que foi mais ou menos assim, que vocês compraram, né, justamente diante desse problema todo, que tinha uniforme mais masculino, militarismo, que tinha essa figura do homem, etc., e que vocês eram obrigados, abro aspas, a comprar uma sandália. E que, na verdade, aí eu vou deixar a senhora contar... Me conta aí, mas tem é, uma revolta das é, sandálias. a revolta
1: das sandálias é bem, bem ícone na nossa turma, porque tinha um enxoval, nós tínhamos que comprar o um enxoval, o um enxoval vinha lá, é, o estojo de maquiagem, que era todo de, da jafra, e tinha meninas de pele escura, que tinha que usar a sombra roxa, tinha o jodogui, a, o agasalho, e tinha as sandálias, as sandálias era, era tudo havaiana. e tinha Meninas que chegaram de um nível social um pouquinho mais alto e que não queriam calçar havaianas, porque as havaianas elas eram sandálias que não, não eram adequadas para o nosso dia a dia. E aí virou aquela situação que nós tivemos que comprar. E aí fomos à frente do o pelotão um pelotão só, nós éramos dois pelotões, foi à frente e colocou as sandálias na frente do tenente e falamos que a gente não ia usar. Gerou uma detenção, uma quarta-feira muito bem prolongada, né? a gente ficou detida, ficamos até sexta-feira detidas, na, nossa, na, na minha época havia prisão, a situação de prisão, que era uma cela com grade, em que a gente levava alimentação para quem estava preso, e a gente ficava convivendo com essa pessoa, nós tivemos vários colegas que ficaram 30 dias presos.
2: E usaram Mas... sandália.
1: Depois, com a situação da prisão, a gente passou a adotar a sandália vaiana e até hoje eu acredito que seja a melhor sandália que eu calço. Usar eu calço até hoje, eu uso sandália vaiana até hoje, porque você perdeu uma quarta, uma quinta e uma sexta é muito ruim. E eu ainda tinha dificuldade, porque eu fazia faculdade em Anápolis, eu precisava ir e voltar. Então eu fiquei privada esses dias da, da minha ida à minha faculdade.
2: Coronel, e como é que era essa ida e a vinda da senhora de Anápolis? É, como é que era a frequência da senhora na faculdade?
1: Era sofrida. Era muito a senhora difícil. senhora tinha carro
2: na época? Não.
1: A gente como é que deslocava que com uma, uma Kombi né, do Sindicato do Comércio, que a gente pagava todos os meses. E, e eu, passei a sair, eu saí de um ônibus para essa Kombi, porque as pessoas que estavam na Kombi elas me esperavam. Nós tínhamos o orelhão, que tinha ficha, né? hoje o menino sabe nem o que é uma ficha, que é como um cartão telefônico, mas na nossa época ainda era ficha. Quando eu não conseguia ir, eu ligava para a casa do dono do, do sindicato, do presidente do sindicato do comércio e lá ele deslocava essa Kombi, mas a gente voltava de compra. Então, eu, dependendo, eu chegava por volta de meia-noite uma hora, a ia para casa, cinco horas da manhã eu pegava o ônibus e ia para o quartel, porque nosso expediente começava às 7 horas. E isso foi toda a primeira turma. A quando o sargento, eu já estava um pouco mais adiantada na faculdade, então, era mais próximo da Praça Cívica, né? a academia era bem mais próxima, então, era mais fácil, mas, mesmo assim, tem uma situação que eu, eu, eu lembro, e até hoje eu não esqueço, é, o DE me chamou, na época, o diretor, de ensino, o diretor de ensino da academia, na época, me chamou e mandou que eu escolhesse entre a faculdade e a polícia, porque eu era a única da minha turma de soldado e a única da minha turma de sargento que fazia faculdade. Então, não havia necessidade de fazer faculdade. Eu tinha que optar pela polícia. Como eu não consegui fazer essa opção, eu fiquei 30 dias presa na academia. Até eu decidi. Quando ele me chamou novamente, ele falou assim, agora você perdeu o curso. Só que esse pessoal que me acompanhava na Kombi, eles conversaram com os professores, pediram para que eu fizesse os trabalhos em grupo, que eu fizesse os Eles fizeram muitos trabalhos por mim, e eu agradeço isso hoje até hoje, porque eu não perdi o terceiro ano por isso, porque era seriado, né? não era... Aliás, anual. meu era anual, não era igual hoje, seriado. Então, eu consegui formar. E ele me chamou na sala dele para falar que eu tinha feito a opção. Ele tinha feito a opção por mim, já que eu não tinha conseguido. Só que ele não sabia que eu tinha conseguido levar o ano a, ter, a termo. Né? Então, essa é uma das experiências que eu trago de, de imposição. E de sempre quando eu tive a oportunidade de incentivar o policial a estudar, eu fiz é, tudo que eu podia para incentivá-lo a continuar estudando, porque eu acho que o estudo ele faz a motivação da pessoa, ele leva a pessoa. Depois eu tive outras histórias com esse diretor de ensino em que eu entendi que, realmente, naquela hora, ele precisava fazer aquilo, porque fazia parte da minha história. Mas custou também entender. A pessoa que é, eu... demorou para entender que isso tinha que acontecer.
2: Eu falei que você ia chorar e eu que emocionei, né? Não,
1: eu vou quebrar o protocolo, entrar no podcast para dizer que em 2018 eu recebi transferido um policial de Rio Verde que precisava vir para estudar enquanto a senhora era comandante de lá. Sem permuta, a transferência é, para atender a necessidade dele de estudo.
2: É, como assim ele colocou então é, Jovéva e, e quem está nos ouvindo né é, Silvana esse isso é você né? isso é você e quando a gente vê que uma uma, uma pessoa sofre algumas questões na vida né Jovéva que isso é normal a gente percebe recebe algumas perseguições nem tudo é flores né mas você transforma isso em benefício para outra pessoa e a Coronel Silvana fez isso muito bem ela sempre foi uma pessoa que que é, ajudou o policial militar. Eu Você, várias vezes na minha carreira, você me ajudou e ajudou a minha família. Então, eu realmente, eu, eu sou réu confesso <risos> né, em relação a quem é você. Os
1: amigos são mais difíceis de né? confesso.
2: Então, assim, Silvana, você é isso mesmo. É, não é bom, não é bom a gente ficar é, rememorando essas coisas que, às vezes, a gente traz alguns fantasmas, né? Mas é importante que seja dito. É importante que seja dito e que todos hoje possam reconhecer a mulher forte que você se tornou. A mulher exemplar que você se tornou. E eu, sinceramente, para mim... É, não desfazendo das mulheres que nós temos na Polícia Militar, que são várias excepcionais. Cita aqui Damásio, Ked, Manúria, Eloísa, né? que são ícones, mas Donizete. você, a Coronel Donizete... Colégio mas Militar hoje ele são, se deve a Coronel Donizete, que lá
1: com o Coronel várias, Baltazar começou. Mas
2: você consegue reunir todas essas qualidades... Né? traduzir nessa doçura que você tem né? do tanto que você sofreu o tanto que foi difícil e você não é, é, deixou de ser justa né? e também não foi boazinha não viu? Não, porque a Coronel diz, Silvana conheço, é pura inclusive foi a primeira, <risos> primeira coronel né? como você colocou que é o OPM, que é do quadro operacional depois tivemos outras, tivemos a própria Eloísa que foi coronel também é, comandou tropa, mas a Coronel Silvana comandou um regional importante o oitavo regional oitavo regional, que é a cidade de Rio Verde, sediada em Rio Verde. Né? Então, tem Rio Verde, Santa Helena, Creúna. Oito cidades. São, é, então, é um, um, um local, uma região, difícil politicamente, operacionalmente falando, e a Coronel Silvana comandou com muita maestria. né? É, quebrou paradigmas. Isso é, é importante. Eu, eu, é, eu... A,
1: gente, a gente fala que a gente conseguiu é, passar por tudo isso para fazer história. Porque... Todo mundo acha que a primeira turma só foi só flores, trabalhar com armamento próprio, flamboyant, aeroporto. né? Mas a gente tirava rua. Mas a nossa rua era diferente. Então, eu comecei realmente a, a, a entender tudo o que passava comigo quando eu fui sargento. Eu falo que a minha turma de sargento ela é diferenciada. É uma turma que nós éramos mais de 200... E a gente se relacionava muito bem. Então, a gente eu comecei a entender que a gente poderia ajudar o próximo como sargento. Porque quando eu entrei, nós tínhamos uma companhia. Nós éramos uma companhia, nós chegaríamos até sargento. Mas não, abria, não havia concurso para sargento. Quando abriu a primeira turma, que aí nós tínhamos a Coronel Vera e a Capitã Exilda, uhum. de oficiais, nós eram quatro que foram formadas fora... E só duas vieram para Goiás para terminar, porque as outras duas ficaram nos estados que receberam para se casarem. E aí nós tivemos as duas que vieram. Então nós chegamos as duas, passou uma turma aqui no estádio de Goiás, em que nós formamos Damásio, é, Marisete, Pilar Vila e Rosângela. Né? São as Não quatro Deus. que foram formadas, começaram e terminaram aqui, porque tanto Vera quanto é, Exildo também formaram aqui. E aí houve a necessidade de expansão da companhia. E aí foi quando começaram os cursos de sargento. A primeira turma de sargento foi para Minas. Ao mesmo tempo, começou uma formação aqui, que é a turma da Coronel Júnior. E aí veio a segunda turma, que já era a minha turma. Então, a partir de sargento é que eu comecei a entender que a gente poderia ajudar. Mas... Genevieve,
2: e, Silvana, eu, eu assim, né, para a gente bater um papo em relação a isso. Isso em 1986. E oito, 86, 86
1: oitenta... soldado, 88 é, sargento.
2: E, e aí a gente percebe é, a ideia futurística, inovadora dos comandantes da Dutorra, né? Então, dos oficiais e dos praças em quebrar esse paradigma também, porque era uma instituição totalmente machista, é, é, formada por homens, por homens, né? E aí vem aí o Coronel Álvaro,
1: que pensa e acredita,
2: acredita nesse projeto, convida o Coronel Câmara. Que é pai, inclusive, do atu nosso atual comandante de policiamento da capital, do Valinho do Câmara de Santos, é, é, pai. É pai, né? Que não é o, Junior, não é o Júnior. É, que foi meu comandante de academia. Ele é convidado como capitão para assumir esse desafio. Olha que importante. Olha eu que lembro, coisa.
1: Eu lembro do coronel Câmara, ele sempre, para apoiar a gente, ele levava a família. Levava o Câmara, filho levava a esposa, socorro, as filhas para dentro do quartel. Então, a gente tinha uma convivência de família. Foi uma época muito boa essa época.
0: Eu, eu me lembro, inclusive, é, do, do coronel João Neval, coronel Paulo Alves, né? que eles faziam comida no quartel, se não me engano, na academia, né na, numa espécie de confraternização. Eu fui como jornalista rancho. fazer exatamente. Então, estava todo mundo ali no mesmo nível, é, cozinhando, conversando, contando piadas. né Quer dizer, era uma integração muito interessante naquela época, né? Quando o coronel ainda era comandante da Polícia Militar.
1: Isso. Coronel Nós começamos com o Coronel Álvaro. Eu, tenente, eu já trabalhei com o Coronel Janeval, na, na pm 5
0: Eu queria voltar um pouquinho, porque quando a gente é impressionante como a gente está aprendendo aqui, né? Aprendendo a se emocionar, né? Que eu acho que é um dos pontos mais importantes desse podcast quando a gente fala dos veteranos. Coronel Silvana ela fala com uma paz de tantos problemas sérios, né? É como se os problemas fossem leves. Mas não, não foram e não, e não serão.
1: Não, eles não. Ele, é. Eles foram puxados, né? pesados. Mas a gente aprendeu a conviver com eles. Aí
0: eu queria saber assim, naquela época, quando a senhora teve a imposição, por exemplo, tem que parar de estudar. Você pode perder o curso. né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O que a senhora pensava naquele momento? assim? Passou alguma vez? Posso desistir ou não? Qual que era o objetivo?
1: Desistir, não. Desistir, Nunca? Desistir, não, não. Nunca pensei em sair da polícia. Quando foi a época de pedir reserva, eu pensei muito, 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 porque para mim ainda não era a minha época. Mas na época dos cursos, tanto de soldado quanto de sargento, eu tinha aquela necessidade de terminar o curso. Então, eu não pensava de forma alguma em desistir. Eu não sabia como resolver o problema. E aí eu fazia faculdade com, com pessoas muito próximas né, de mim, e essas pessoas me ajudaram, me deram essa ideia de permanecer quieta. Eu lembro que eu fui, e conversei com a aspirante da Amásio, achava aquilo um absurdo, como que a gente fazia opção, sendo que dava para conciliar as duas coisas. E a aspirante da Amásio, na época, falou, calma, que tudo tem seu tempo. E realmente aconteceu. Só que foram 30 dias que eu fiquei no quartel, né, é, alojada, entre aspas, né, detida, para não poder ir para a faculdade. Ou então, quando me liberavam, me liberavam sempre depois das 18. O aluno de dia ele tinha essa missão de me liberar depois das 18, lá pelas 19 horas, porque eu já tinha perdido o transporte para Anápolis. Então, eu não ia. E assim foram. Foram várias tentativas, mas, graças a Deus, Deus é, mostrou que o caminho era aquele, era persistir, 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 que daria certo. E deu certo.
2: E a senhora acha, Coronel Silvana, que a senhora colaborou para essa humanização da polícia militar, principalmente em relação ao emprego, ao recebimento, ao tratamento com a mulher dentro da nossa instituição?
1: Acho que sim. Eu até conversei com a Renata, falei assim que nós somos mulheres e mulheres é muito forte. Então eu sempre quando eu tenho oportunidade de conversar com a mulher policial, eu falo para ela que ela vai conseguir, ela tem que ter perseverança. Nós, no, no nosso caso a gente tem que ter muita perseverança, porque todos os caminhos se fecham contra contra o serviço que a mulher presta. Ah, você é fraca, ah, você não consegue segurar uma pistola, ah, você não, não consegue numa ocorrência, você não consegue. Eu falo para os meninos em sala de aula que o que eles têm de força física, eu tenho de inteligência emocional. Talvez eu não consiga realmente pegar nenhum dos senhores aqui, jogar no chão e algemar, mas eu consigo sim dar o suporte necessário. Eu posso fazer o terceiro homem, eu posso fazer o homem de segurança. E nós temos aí várias mulheres que são campeãs e vice-campeãs de tiro nacional, todo mundo olha para Coronel Sirlene, aquele tamanho de gente, ela é, ela é vice-campeã de arma longa é, eu mas... consigo resolver o problema.
2: E a senhora também não fica
1: muito atrás não, do tiro, não. eu também consigo é... fazer tiros bons. Sim.
2: E outra coisa, viu, Jordão? é mergulhadora, também. tem De mergulho autônomo, é coronel Silvana. Tem o destaque operacional bronze, fiz questão sim. de colocar, porque esse destaque operacional são dados aos policiais militares que participaram diretamente de uma ocorrência policial.
1: E deixa eu te contar essa história desse grau bronze, que você vai achar interessante. Teve o primeiro campeonato mundial de motos em Goiânia. Não sei se você se Sim. lembra, foi no autódromo. E nós fomos, aluno, né? E o Tenente Mota, cavalariano...
0: 87, 88, e por aí. Isso, né? Na 88. o Red Mamola, né? É, Reino Mamola, é, 88. É, 88. exatamente.
1: Aí o Tenente Mota veio em perseguição a um assaltante de, a cavalo, no meio do público. E o policiamento, ao invés de apoiar o policiamento, fugiu. Não achava ninguém para poder parar a pessoa que ela estava correndo. E ele veio. né? E eu olhando aquele trem, falei assim, gente, ele está perseguindo mesmo. né? Do jeito que ele veio, como eu falei para você, eu não tenho a força física. Eu me joguei em cima do assaltante. Rolamos eu e ele para lá e para cá. E eu peguei e segurei ele pelo pescoço. O tenente Mota, hoje coronel Mota, ele veio né? até mim, algemou a pessoa, desceu do cavalo, algemou a pessoa, chamou aviador, e chegou o policiamento levou ele preso. Era um absurdo eu ter feito aquilo. Eu era mulher, ninguém tinha, nunca tinha feito aquilo. Então, como que uma mulher faz uma coisa dessa? Eu tenho um elogio na minha ficha dessa época, tenho o um destaque dessa época, porque hoje eu sei que tem ocorrências muito mais difíceis em que várias mulheres sobressaíram. Mas, para a minha época, isso já foi fora do comum. Foi muito é, irresponsável. Era o início, né? Não, me chamaram, me chamaram de irresponsável. E se eu me machucasse, e se eu me ferisse... Eu falei, gente, na hora eu vi um colega que precisava de um apoio porque ele estava correndo atrás de uma pessoa e não conseguia. Eu me joguei porque era a única coisa que eu sabia, porque eu era um faniquinho, né? Eu não era grande, eu era um faniquinho. Eu me joguei em cima da pessoa e a pessoa caiu.
2: E olha Mas tudo. foi muito bom essa olha ocorrência. Olha quanto isso contribuiu, né, a nível nacional a gente for perceber isso, dentro desse histórico de 83, 84, que foi o início da, das policiais femininas entrarem nas Forças Armadas e nas instituições policiais e bombeiros militares, é, naquela época que tinha essa, esse espanto, hoje se vê com naturalidade. Hoje nós temos pilotos de jato, pilotos de helicóptero, nós temos policiais militares que já foram comandantes gerais, é. no Paraná, no Distrito Federal... Então. Uh, Roraima. Jorgina foi a primeira. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu, eu reconheço como homem né, e como policial militar, a importância da policial feminina, né, das mulheres na nossa instituição. Eu queria aqui realmente é, aproveitar esse podcast em nome é, do Coronel Ricardo Mendes, em nome de todos os policiais militares, agradecer vocês por isso, né? por, por vocês quebrarem esse paradigma e tornar a nossa instituição uma, uma instituição mais humanizada, mais democrática, onde é, é, isso é muito claro. É perfeito isso, Vana. Eu, eu, sinceramente, eu sou... E nós
1: ficamos felizes, porque o reconhecimento hoje da mulher ele é importante. E todas as áreas de atuação da mulher, ela tem que ser reconhecida pelo papel que ela faz. Hoje nós somos é, as feministas... Eu falo que eu não sou feminista, eu sou feminina. Nós somos 52% da população do Brasil. E, no entanto, quando você vai trabalhar, algumas áreas ainda são fechadas para a mulher. Então, a gente hoje tem a abertura de todas as polícias que sentiram a necessidade de ter policiais. Nós temos hoje o nosso trabalho que sempre vai à frente da policial. Nós hoje fazemos trabalhos fantásticos. Nós somos mulheres fantásticas. E a gente tem ter o reconhecimento do colega que está com a gente é muito bom. Então, eu fico feliz, até eu brinco, falo assim, você é meu amigo, meu amigo de casa, então... Mas é, é muito bom ouvir, saber que as policiais que estão hoje trabalhando, elas têm o reconhecimento também do policial.
0: Coronel, tem, tem homenagem, não tem?
2: Temos, temos aqui. Temos. Como, como ela falou, né? Com uhum. relação a essa questão do coronel Câmara. Sim. Né? Então, assim, eu fui atrás disso, viu, Jorge Ava? E inclusive tomei uma bronca do coronel Câmara também, que eu vou botar aqui <risos> também depois pra gente é, 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 brincar aqui, né? Quebrar um pouco o gelo.
0: E, e o coronel Câmara tem uma história com relação à questão das mulheres, é, né? Não tenha dúvida, né? É o nosso é, primeiro
1: comandante. o primeiro
0: comandante. O é o comandante. capitão
1: que aceitou o desafio, o desafio de criar uma companhia em que só teria mulheres e que ele não sabia o que, que elas iam falar, o que falar. Eu lembro que uma vez, é, na academia, uma menina falou assim nem tenente, permissão para sair de forma, ele falou, por quê? Não, porque eu estou menstruada, pronto, acabou, ninguém sabia o que, que fazia, se levava para o cassino, se levava para o médico, se tirava de forma, gerou uma discussão de comando, de estado, praticamente de estado maior, para poder resolver aquele problema, então assim, o capitão, o, na época capitão, hoje coronel, né o capitão câmara, ele foi desafiado, ele aceitou o desafio e ele saiu 100% vitorioso A senhora do lembra,
0: do, da primeira vez que ele conversou com vocês, aquele primeiro bate-papo ali entre ele e vocês, ele, o que, que ele, ele disse? Ele
1: chamava a gente de minhas filhas, que ele tinha pra gente um res, pela gente um respeito, como se nós fôssemos filhas dele, que ele ia tentar levar a bom termo esse relacionamento, mas que a gente também entendesse em que em alguns momentos ele teria que ser aquele pai ruim que teria que corrigir. Então, assim, sempre quando ele chegava, nós tínhamos o coronel Lima, que é um querido lá do Tocantins, que foi na divisão do Estado, ele ficou no Tocantins. Agora, em fevereiro, ele veio e ele fez questão de falar com todo, com quem ele conseguiu. Né? Na, casa, na casa da capitã Exilda, ele falou com vários de nós. Na época, tenente Lima, perfeito. Tenente Caetano, pai da, da coronel Sirlene, também estava na companhia. Então, assim, são pessoas que realmente assumiram um desafio muito grande, de ter a gente e conduzir a gente na carreira militar.
2: Bom, vamos lá, João? Posso lá. colocar aqui? Vamos lá. Então, eu vou tentar.
1: Ouvir.
3: Sou o coronel Câmara. Em 1986, eu, então, capitão, fui convidado pelo coronel Álvaro Alves Júnior, comandante-geral da época, para criar o, quartel, o primeiro quartel de polícia militar feminina. Achei... Uma dificuldade muito grande, fiz algumas visitas a polícias militares do Brasil e verifiquei que era uma boa atividade. E realmente deu os resultados. E hoje quero parabenizar a coronel Silvana, pioneira da polícia militar feminina da primeira turma. E em nome dela, parabenizar todas as policiais militares femininas da polícia militar do estado de Goiás de agora.
1: a gente ouvir isso e não se emocionar né é, a gente sabe de todas as dificuldades que ele está passando em termos de saúde mas dele eu só tenho boas lembranças e da socorro, a esposa dele jogando vôlei com a gente, porque ele levava a família dele para dentro do quartel então a gente armava a rede, na época era o must, né o melhor dos melhores era jogar vôlei, e ele levava a socorro e a socorro a gente jogava vôlei e ele sempre próximo, tínhamos dificuldades? tínhamos, é, a minha turma ela era punida a primeira turma por pegar carona então, assim, tinha a rodoviária de frente, e nós tivemos é, uma, uma colega, duas colegas de Pires do Rio, que pegaram carona com parentes. primo passou, esperou, pegou e levou para Pires do Rio. Né? E elas foram punidas. Até para falar a punição, a gente sabia. A gente olhava para ele e a gente via que estava doendo. Porque nós ficamos, elas ficaram detidas, né? E quem estava. E, para variar, muitas estavam com elas, todas ficaram detidas. Até para falar a punição, ele tinha um cuidado, ele tinha um respeito, não se falava palavrão na nossa companhia, não se diminuía a mulher. Então, ele tinha todo um trato com a gente. Então, é muito bom ver e ouvir. Às vezes, eu pergunto para o Câmara Filho como é que, o pai, como é que está o coronel Câmara, porque a gente ainda tem esse carinho, esse cuidado, e ele sempre teve esse cuidado. Então, eu espero um dia poder retribuir isso de uma forma melhor. Mas, assim, essa pandemia ela tirou tanto da gente, tanto, tantas oportunidades de visita. De... Quando eu fiquei sabendo que ele estava doente, eu quis visitá-lo, mas como... A pandemia não deixou. Mas eu espero que ele esteja bem, ele está bem. Está né? ótimo,
2: né? E tá a gente ótimo. vê
1: que... Será que nós chegaremos a essa idade? É, é uma das perguntas que eu me faço todos os dias.
2: Jorge Evar e ah. Coronel Silvano. Coronel Câmara, a gente tem que fazer aqui um, um, um parênteses para falar sobre ele, né? Coronel Durvalino do Campos Santos é um expoente da Polícia Militar, sempre foi um intelectual da nossa PM... É, e quebrou esse paradigma, né? Realmente ele tem esse esse orgulho, como ele mesmo colocou, é, foi difícil, mas olha o que que ele plantou lá atrás e olha o que que essa semente germinou, hoje, né? exatamente. Então ele tem um orgulho muito grande, é, e, e, e realmente ele ele é, sempre foi essa pessoa muito dócil, essa pessoa muito, foi meu comandante de academia e ele é, é, a família dele é muito realmente entranhada né? Hoje tem um coronel da polícia militar que é filho dele, o coronel do Durvalino do, do Campos Santo Júnior que é comandante do policiamento da capital e que é uma pessoa espetacular também, né? Bom, Coronel Silvana, deixa eu, eu fazer uma pergunta para a senhora aqui. A senhora hoje, dentro do contexto da Polícia Militar, é, a senhora se sente respeitada?
1: Sim, eu, eu, eu me, fiz, me fiz ser respeitada. Eu acho que qualquer ser humano ele consegue ser respeitado desde que ele saiba o que ele quer. Eu sempre tive um norte, sempre tive um objetivo. Meu objetivo sempre foi trabalhar meus 30 anos muito bem, ajudar quem podia e fazer o meu trabalho com excelência. Eu não não vislumbro nada que possa delegrir minha carreira. Todas as vezes que eu tive que tomar decisões que foram é, difíceis, eu sempre me aconselhei, com pessoas que já tinham passado por problemas semelhantes ou, então, que já tinha vivido isso. É, as legislações elas são muito claras. Eu sempre falo para o policial, não sou eu que fiz, foi você. Então, a gente vai conversar dentro do que tá, do, dentro do que é legal. Se eu fizer diferente, você pode me falar que eu estou fazendo diferente. Então, assim a, as oportunidades negativas que a carreira me deu, eu sempre tive a oportunidade de reverter e mostrar o que, que era melhor. Então, em razão disso, eu acredito que eu sou, sim, respeitada aonde eu vou. Recentemente, eu tive um, um episódio na minha rua e tinha uma guarnição e eu disse né? Porque aquela coisa... O grau bronze não foi só naquela ocorrência. Eu sempre o estive... Sangue, o, o sangue, sangue, sangue continua, ainda corre, né? né? O sangue ainda corre quente. E eu disse para ajudar as guarnições. Tinha várias guarnições do bombeiro, mas tinha duas guarnições nossas. E quando eu me apresentei para o soldado, recém-formado, que eu nunca tive contato com ele ele lembrou de mim por histórias que contaram para ele. Então, ele me tratou muito bem. Até liguei para o coronel Câmara, porque eu não sabia a, a, a unidade, porque foi uma ocorrência de vulto, não sabia qual a unidade do policial. Mas pedi que, se ele não pudesse é, elogiar, mas que ele lembrasse o policial que eu tinha visto o trabalho dele, que ele foi reconhecido por mim, porque ele me tratou muito bem que a gente ouve muitas histórias de veteranos que são maltratados. E eu, graças a Deus, aonde eu fui, eu nunca fui maltratada. Ao contrário, sempre sou recebida com alegria, com festividade. As pessoas entendem o serviço que eu fiz, sabem que eu tive que fazer. Então, assim, eu acredito e tenho certeza que eu sou muito respeitada na instituição.
2: E a senhora pode ter certeza disso, né? E uma das nossas missões aqui na Fundação Tiradentes é justamente isso, reconhecer o trabalho dos veteranos tanto oficiais quanto praças, né? Então é por isso que a senhora está aqui. Nossa, e eu, eu fico reafirmo, feliz e agradeço. Reafirmo. A senhora é muito respeitada, inclusive por outras mulheres, viu? Dentro da instituição. A senhora <risos> tem muitas amigas, né? Muitas, muitas amigas, muitas, muitas, e, e eu, faço eu,
1: muitas amigas.
2: Jornal é, tem um depoimento de uma delas de aqui. De uma das amigas. De uma das. Eu quero saber é. quem. É tá difícil eu, de hoje. De uma delas. É, de uma delas. E eu vou passar aqui primeiro desse depoimento e depois a gente comenta sobre ela. Pode ser. Pode ser. Ela, ela contou algumas coisas, mas se a senhora quiser falar dela também, depois a gente, né, Eu falo, tá? Porque ela tá na reserva também, então de repente que ela pode ser uma ah. a próxima vítima do café cometerana. com certeza. E essa Quem tem sabe, história, né? então vamos colocar aqui.
4: eu sou o coronel Kedma Pinheiro Mascarenhas Lemos, coronel da PM de Goiás, reserva remunerada. Conheci a coronel Silvana em 1990 quando fomos para a academia de polícia. De Goiás para fazermos o CFO. Fomos colegas do primeiro ano do curso de oficial. Ela formou na modalidade de dois anos e a minha era para três anos. E então passamos o primeiro semestre de 1990 juntas na mesma sala. Coronel Silvana já era policial, de, ela foi da primeira turma, então ela era. Para a gente, ela era mais madura, né? E ela era mais experiente, ela era um exemplo. E para mim, que comecei o CFO, fui aprovada aos 16 anos, e o meu primeiro ano eu tinha 17 anos, olhava para ela com admiração e muito respeito, né? Porque ela era mais experiente, ela desenvolta, sabia todas as regras e normas, e a gente ali aprendendo com ela. Tive durante esse CFO, muitos momentos para admirá-la ainda mais. Ela passou por alguns, é, algumas ocorrências, enquanto a, passou por uma especial é, como aluno de dia, em que ela teve que demonstrar ser uma mulher forte e uma policial muito aguerrida. Depois, durante... ela já estava cadete, já era aluna oficial terceiro ano, e ela foi fazer o TAF, e nós estávamos fazendo juntos, todos, era, como era feito na academia, e ela deu o melhor dela, o que ela podia fazer, e eu me lembro de admirá-la, porque ela correu é, com tanta vontade que no final ela sentou no chão e estava exausta e falava que sentiu até gosto de sangue na boca, tanto que ela se empenhou. E esse é o perfil né, da Coronel Suvana muito lutadora e acompanhei a partir daí passamos a ser amigas além de colegas de trabalho e vem acompanhando a gente nesse primeiro ano nosso dia de, de academia nós tivemos um acampamento que fomos em Luiz Alves nós éramos quatro tinha a coronel Núria a coronel Luciara eu e a Silvana éramos colegas e fomos as três para para acampar em Luiz Alves e ela, mais uma vez, mostrou ser aquela pessoa de atitude, ela coordenava, ela organizava e foi excepcional também. E durante a vida dela, a gente sempre acompanhou a vida, teve as suas batalhas, né? Ela foi... É uma vencedora que venceu um, um câncer e algumas outras doenças em decorrência disso e a gente sempre admirou porque em nenhum momento, sempre que eu encontrei a Coronel Silvana, era sorrindo, brincando, especialmente comigo, a gente gostava muito de brincar uma com a outra, sempre fazendo uma piada e eu nunca percebi a Coronel Silvana de cabeça baixa ou triste, vi que ela se casou, acompanhei ela se casar, ter os seus filhos, é, tive a oportunidade de ser diretora da escola que os filhos dela estudaram e acompanhar esse momento dela também. A Coronel Silvana é, sem dúvida, uma grande amiga, uma excelente pessoa e excepcional policial militar. A PM de Goiás teve o privilégio em tê-la em suas fileiras.
2: Eu concordo com a Kedman.
1: Nossa! É, a gente ouve histórias assim a gente lembra do passado a gente fica até feliz né e ao mesmo tempo às vezes a gente fala assim podia ter feito mais porque ela ela me tem, ela me fala de exemplo mas ela também é um exemplo ela é uma mulher que passou por muitas dificuldades que passou por vários preconceitos ela é a primeira, Policial nossa que foi para o Haiti, ela ficou quase cinco anos, ela pagou o preço de ter ficado no Haiti porque só foi promovida por antiguidade, em nenhum momento viram que ela representava o Estado lá fora, então as, as posições que ela adquiriu dentro da polícia nesse, nesse período, todos foram é, por antiguidade, nenhum por merecimento. E, no entanto, ela buscou para ir para o Haiti, não é simplesmente, ah, eu quero ir. Não, você vai concorrer com os homens, você vai fazer provas, as provas você tem que sair com excelência, se você não sair com excelência, você não vai. O inglês dela, ela teve que aprimorar, e aí você paga do bolso. Armamento, na época, a gente não tinha pistola 9mm, ela teve que buscar no exército, fazer correr para poder aprender a mexer com 9 milímetros naquela época. Então, é um exemplo também de mulher que correu atrás pelo que queria, levou o nome da Polícia de Goiás para outros países. Ela não, ficou, ela não ficou só no Haiti, ela fez outros países como missões também. Então, assim é, a gente ouve isso dela, a gente tem uma responsabilidade e um peso muito grande. De Luiz Alves, a gente não tinha muita coisa para fazer em Goiânia. Então, nós conseguimos uma sexta-feira... Foi sexta? Não, era férias. Nós conseguimos um período de férias em que a gente tinha cinco dias de férias. E aí a gente foi para a Luiz Alves, porque a família da Kedma toda era de lá, e nós fomos acampar. E chega três, quatro meninas, era eu, Liz, Núria, Liz Andréa, Coronel Liz Andréa, eu, Coronel Liz Andréa, Coronel Núria e a Coronel Kedma, para montar acampamento. Nunca... Aí eu, gente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que comprar comida. Não, vamos embora, anda logo, senão a gente vai ficar aqui dormindo né, no relento. E aquelas dificuldades, então talvez seja por isso que ela fala que eu comandava. Não é que eu comandava, é que eu tinha a necessidade de estar tá abrigada. E elas estavam ainda naquele momento, o que, que a gente faz? Será que dá para fazer isso? Não, vamos fazer, é agora, vamos. A pega a canoa, quem sabe pilotar, ninguém sabe. Não, então vamos... vamos, ah, lá, te... vamos é, aprender. Nós vamos, ter que aprender, então... Foi por isso que ela fala isso. Mas ela é uma querida, é uma pessoa maravilhosa, de um coração muito generoso.
2: E eu queria agradecer a Kedma, né, pela, 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 e a, pela eu participação. Também. Por ela a Kedman, falar, A é uma tantas, pessoa muito importante mesmo. Boas. Eu fiquei feliz. É um grande abraço para você, Kedma. É, ah. e se você observar, ela fala que no ano de 1990, né? Sim. Que a Silvana já era cadete, entrou como cadete. Mas ela passou por soldado, sargento e foi oficial, então a Coronel Silvana ela passou por todos os postos e graduações da nossa instituição né? então isso traz consequências não tenha dúvida, experiência né? E, e traz tudo isso que a Edma traduziu aqui, mas tem um, um, um ponto da Coronel Silvana que para mim é muito difícil de falar Silvana é, você passou por um momento muito complicado, né muito complicado, e eu queria aqui fazer couro com a Kedman eu nunca te vi de cabeça baixa pelo contrário, eu nunca te vi triste, por mais que você estivesse passando por aquele problema mas você nunca deixou de ter esse sorriso aí no, sua, no seu rosto, você nunca baixou sua cabeça, você sempre foi abraçado e abraçou então, eu, 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 eu queria que, literalmente, Jornavá, dizer sobre isso. E que você também comentasse, viu, Jornavá? que você é uma pessoa extremamente sensível com esse aspecto também, né? Para esse lado da mulher. Quantas mulheres sofrem isso, passam por esse problema e, às vezes, não tem o afeto necessário, né? O apoio necessário para passar. Porque fases difíceis não foi feito para a gente morar. Foi feito para a gente passar. Com apoio, passa mais rápido,
5: né?
0: Você está falando, eu queria eu queria é, é, quando a gente faz uma homenagem como essa que a gente está fazendo, a gente fala da carreira militar, mas a gente fala muito também, a gente busca muito o lado da família, né? Tô me lembrando aqui da dona Oscarlina, sua minha mãe, mãe. Não é isso? Quer é dizer, os problemas eles passaram pela vida da senhora, eles continuam com outras pessoas, né? E assim, eu imagino a dona Oscarlina olhando para a senhora assim, começou como soldado, depois chegou a coronel, a única da turma que chegou a coronel. né? E assim isso que a senhora demonstra é exatamente o reflexo do que a senhora aprendeu em casa. A mãe ela tem um papel muito importante. Fala, por exemplo, desse papel da sua mãe né? e até mesmo do momento difícil que vocês passam.
1: Bom, minha mãe é uma mulher que sempre cuidou da casa, sempre trabalhou fora, sempre buscou. Ela, 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 ela estudou pouco, ela fez só o primeiro... Na época era admissional, né, até a oitava série. Então, minha mãe estudou muito pouco, mas ela estudou, para a época dela já era uma vantagem. E ela sempre trabalhou fora e ela sempre cuidou dos filhos. Meu pai é analfabeto mesmo, meu pai nunca teve estudo, então era uma dificuldade muito grande. Ele fazia o quê? Meu pai é carpinteiro. Carpinteiro. É, meu pai é vivo ainda. Então, os dois, os dois, né? graças a Deus. Minha mãe agora passa por um câncer, que é um câncer complicado, porque é de pulmão, ela fumou, e meu pai também fumou muito tempo. E ela, antes de, antes de descobrir o câncer, ela tinha sido amputada em razão do cigarro. Então, hoje ela é cadeirante, ela é uma pessoa que passa por um problema de saúde sério, e, a gente, e eu que acompanho. Então, assim, a, a reserva veio no momento certo, porque é eu que estou todos os dias com ela, é eu que vou todos os dias no Sebron, é eu que faço todos os tratamentos... Então, assim, tudo que eu vou fazer hoje, eu planejo. Para estar aqui hoje, eu me organizei em casa, uma filha já levou ela na fisioterapia e ela já está em casa para almoçar. Quando o meu problema apareceu, eu tive o apoio do Major Washington, hoje Coronel Washington, que eu devo muito, porque ele entendeu todos os meus momentos, todas as minhas ausências. Eu já estava na chefia de gabinete. Eu nunca pegava ausência mais do que três dias porque era o período de fazer as imunoterapias e aí passar uns dois dias em casa, porque a gente sempre tá, fica meio ruim, né? E hoje eu estou vivenciando isso com a minha mãe, que eu sei o que, que ela está passando. Então, o Coronel Washington, ele me ajudou muito nesse momento. O pessoal do gabinete, em si todos... Coronel Patrícia, na época era aspirante, é, os, os, os sargentos, né? eu tenho lá o, o, o Souza, eu tenho todo mundo que estava ali naquela época, o Genivaldo, eu tenho, eu vou lembrar o nome dele, que ele está na minha mente, todo mundo me ajudou muito, então essa ajuda eu acho que é o primor, foi o primordial. E eu sempre tinha na minha cabeça, não era o meu momento para ir embora, para partir. Não era. Eu ainda tinha muita coisa para fazer. Como sempre, quando acontece alguma coisa, eu falo, não é essa hora. Então, eu sempre tinha essa, essa visão de que não era o meu momento, que eu teria que passar por aquilo ali. E eu passei. né? Lógico que depois vieram outros problemas, outras consequências, outros lugares. Assim, e a gente vai cuidando, correndo atrás e resolvendo. Mas não era aquele meu momento, aquele primeiro momento. E uma das coisas que eu aprendi muito com quem passa por uma doença assim... É, o seu psicológico ele te prejudica e eu tinha criança pequena meus filhos eram pequenos eu tinha eu pensava quem vai levar minha filha na faculdade quem vai levar e minha filha ainda e eu sempre conversava muito com Deus pedindo assim que eu desse condições de ter meus filhos para que eles já estivessem encaminhados na vida né então eu falava não não é hora não é hora então isso me ajudou bastante O meu psicológico ele sempre foi mas as pessoas que estavam em volta também me ajudaram é, na época de academia eu tive meus três filhos muito próximos eu tive alguns tenentes, e aí eu vou falar, tenente Biano, né? que calcularam quantos dias eu fiquei de licença maternidade. E as minhas... Se você olhar a minha ficha, o que eu tenho lá são licenças maternidades. Eu não tenho nenhuma ausência de seis meses. Eu não tenho nenhuma ausência de 30 dias. Eu tenho aquelas ausências de fratura, que você machuca o pé numa corrida, né, alguma coisa assim, mas é uma semana. Eu não tenho ausências, nem pelas minhas doenças eu tive. Eu tive o apoio, sim, de pessoas que entenderam que eu precisava ficar três dias em casa e que me deixaram passar por esse período. Então, essas pessoas eu agradeço e elas estão sempre nas minhas orações. E os amigos, né, que torcem por mim, né, Ricardo, tá sempre torcendo por mim. Graças a Deus. Quando eu falo, olha, estou numa dificuldade. Eu tenho tantos amigos para me ajudarem que eu falo, eu não posso decepcionar esses amigos. Se eles estão ali fortes, firmes, me ajudando, quem sou eu para desistir? Então, eu não desisto.
0: Temos mais homenagens.
1: Meu Deus, eu vou sair é, daqui é, hoje.
0: Nós temos, e, é porque o grupo... e, e essa homenagem aqui, olha,
2: é, tem uma história, né? Que ela já ficou conhecida até pelo Jorge Vá, pela Renata, por todos os nossos ouvintes do podcast, porque veio aqui um convidado especial nosso, que foi o Coronel Sarmento e ele contou, né, uma história da época da Senhora de Academia, é, citou alguns nomes e falou, olha. De uma ocorrência que teve na Cabiserna, que falou: olha, quem dá vodka não bebeu. Da azeitona comigo. Pronto. É esse mesmo. Tá todo, todo mundo ouvir. conhece essa história, todo né? Todo uma mundo frase conhece. histórica. Essa frase é histórica. Mas vamos ver o que, que o Coronel Sarmento fala sobre a senhora.
3: Coronel Ricardo Mendes, meu amigo Jordevar. Missão fácil é essa, viu, Ricardo Mendes? Falar da nossa amiga Silvana Rosa de Jesus. Essa pessoa maravilhosa, essa pessoa amiga, afável, amável. Eu, o tempo que eu tive contato com ela, quer seja no CFO, quer seja na vida profissional, eu nunca cheguei perto dessa menina que ela tivesse uma humorada que ela não retribuía a continência, que ela não, não, não retribuía a brincadeira. Pessoa sensacional, pessoa equilibrada. Não tenho conhecimento de nenhum desafeto dela. Só coisas boas porque eu tenho para falar dessa menina aí. Na formatura dela de aspirantes, nós viajamos para Rio Grande do Sul, fomos para a praia de Tramandaí, que coisa boa. Ela, como sempre, é, liderava a turma, a turma carinho por ela. Então, meu amigo, parabéns pela escolha dessa nova personalidade aí que vocês estão incrementando na PM. Pessoa boníssima, de um caráter ilibado. Não cheguei nem uma vez perto da Silvana, se ela não tivesse com um sorriso pronto para dar. Parabéns aí para vocês. Ótima pessoa, oficial de primeira grandeza. Me serviu muito quando eu estava pedindo a reserva, que eu tinha uns tempos, uns dias a ficar. Eu falei para ela que eu ia cumprir os dias em casa, que ela, se precisasse de mim, podia me ligar que eu estava pronto para retornar. Então, meu amigo, só lembranças boas e eu tenho um querer muito grande por essa menina aí. Parabéns para você, Silvana. Parabéns para você.
1: Meu comandante, meu eterno comandante de CFO, ele, ele passou por esse perrengue no final da carreira, né? E a gente estava numa posição que a gente é facilitador, não complicador. Então, o policial chega lá para pedir reserva, principalmente oficial superior. Aí você fala assim, não, mas falta isso, falta aquilo. Não, volta lá e busca. Não, a gente está ali para ajudar. O meu serviço é ajudar. Eu sempre me, me coloquei na, na posição de ajuda. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Eu não vou complicar. E essa fala dele é, é bem, bem emblemática, porque ele... Eu não vou voltar. Quem conhece o coronel Sarmento, se ele falar que não, é não. Não tem meio termo. Ele estava na, na época, ele servia no gabinete militar, e ele estava numa posição que ele falou, eu não vou abrir porta para ninguém, eu sou é coronel da polícia. E ele voltou lá e falou, eu não vou, Silvana, eu não vou. Então, ele é um homem muito é posicionado nas funções dele. Então, ele é um exemplo hoje, ele é utilizado como exemplo na polícia e essas brincadeiras que a gente faz com ele é porque a gente gosta muito dele. Ele é muito bom, ele tem um coração, ele abraça todo mundo, ele quer resolver, ele sabe ser... Aquele homem que vai te ajudar, mas também aquele homem que se precisar, ele vai te corrigir. Ele te corrige. Ele não passa, ele não, não muda a cara para te corrigir, porque ele acha, e ele tem certeza, e a gente também, que lá na frente você vai precisar daquela correção. Então, ele é muito bom. Eu amo esse homem e amo a família dele, as filhas dele, a Moema, os outros dois que nasceram depois. Todas as vezes eu pergunto pelos filhos como é que estão, porque eu sei que ele é um pai, paizão mesmo.
2: A senhora ouviu o podcast dele? Ouvi. É, não. Nossa, da azeitona,
1: quem da azeitona é, não comeu. É, quem da vodka não... não bebeu da azeitona comeu.
2: Exatamente. A
1: hora que ele falou isso pra mim, eu já olhei e já vi que ia ficar tudo complicado. E eu era aluno de dia. Eu era ressortista. Ah,
2: estava nesse dia? Estava. Ah, ah estava. agora nós já descobrimos ah, quem é aluno de dia. Não, não, nós vamos ficar Aluno assunto, aluna tá de, é. dia,
1: aluna de dia era coronel Lisandreia. O Do outro dia era a senhora. E outro dia, e eu. Aluno, e eu é, de internato, desculpa, eu de internato. Então assim, era um serviço só de mulheres. Então não tinha por que ter acontecido o que aconteceu. A gente sabe que teve complicações fora do quartel, tá, 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 mas eu só lembro da minha amiga Coronel Lizandra, 51, meia voltar, volver. Eu falo isso para ela até hoje. Na terceira já tinha gente caindo porque tinha Ai. se embriagado e é aluna de dia. Chama o serviço em forma. Eu chamei o serviço em forma. E aí, marcha para lá, marcha para cá. O povo já tava meio tonto. Aí ela falou: 51 a meia, voltar, vou ver, marchando. Imagina.
2: Imagina Imagina isso, aí, a
1: situação do coitado de internato que tinha que recolher todo mundo. Os baixados, cuidados baixados. Os cuidados baixado, dos baixados cuidados baixado e cuidados detidos. Então, foi um serviço que ele realmente ele falou como, como certo. Como é que ele
0: chegou lá? Como é que estava a expressão dele?
1: Nós tínhamos o um, um, dia internato, o aluno de dia e tinha o um oficial de dia. O oficial de dia comunicou e ele chegou no outro dia. No outro dia já foi, a maioria, oito dias. Né? Nós tivemos... É, ele já chegou, colocando a companhia em forma, mas a, a, nós, da companhia dele, nós não tínhamos problema. Nós não estávamos envolvidos na vodka. Nós só estávamos de serviço. O problema maior foi para a companhia da, do, da SFAP. Que era o outro comandante, que a tropa era toda dele. Então, ficou a cargo dele. Mas a nossa, ele falou, colocou nós em forma, explicou o que tinha acontecido, e no final ele soltou a pérola. Se da vodka, não bebeu, da azeitona comeu.
2: Então pronto, tá detido. Distinguir <risos> o do crime. Exatamente. <risos> é, mas é, é interessante isso, né? Como é que as personalidades, a, as lideranças se assemelham, né? Então você pega, por exemplo, o coronel Sarmento, que passou por aqui, o coronel. Reno, é, o Coronel Alves também que já participou com a gente de podcast e, e vê a senhora falando, a gente percebe que sempre tem o cuidado sempre tem o zelo é, sempre tem o exemplo porque é, é, isso para nós é uma máxima né? que as palavras convencem e o exemplo arrasta ah. e o Coronel Sarmento fez isso e a senhora faz isso muito né? a senhora tem um exemplo, a senhora é um exemplo como eu disse anteriormente, é um exemplo de mulher um exemplo de mãe, de esposa, de amiga de oficial da PM então, assim, a senhora é um exemplo. Você é vê
1: que a responsabilidade é pesada, né, Jorge Vaz? Ele coloca assim, e a gente fala, meu Deus, não. São as pessoas que estão em volta. São elas que ajudam a gente. Eu, eu não seria é, uma mãe boa se os meus filhos não fossem bons. Eu não seria uma esposa boa se meu marido não fosse bom. Eu não, teria, eu não seria uma amiga boa se os meus amigos não fossem bons. Eu não seria uma entrevistada mais ou menos, né, Jorge Vaz? Se eu não fosse ah, também, ótimo. mais ou menos. Então, a gente se coloca na, na posição de que as pessoas é que trazem para a gente. As pessoas é que fazem a gente. Então, graças a Deus. Deus foi muito bom comigo. Me cercou de pessoas maravilhosas. Sempre que eu preciso, eu tenho referências. Igual aqui, eu tenho a referência da Celine, que eu ligo. Celine, me ajuda. O que, que eu faço? O policial está aqui precisando. Até hoje, eu contei para ela a situação de um policial nosso lá de Rio Verde, que ela me ajudou. Eu tive que... Arlete me ajudava também bastante, né? Então, assim, graças a Deus. Aonde eu vou, eu procuro fazer amigos. E os inimigos, eu coloco para eles assim, olha, não mexe comigo, não, deixa eu quieto. Se você não mexer comigo, eu não mexo com você. Então, assim, a gente vai vivendo na vida.
0: Mas, Coronel, assim, é, é interessantíssimo. Todas as pessoas que a gente trouxe aqui para conversar, os veteranos, é, algumas características são idênticas. Exatamente. Né? Bem, bem semelhantes. Né? Exatamente. Né? A liderança, né? a dedicação, o bom humor, né? E o amor pela Polícia Militar. Esse sorriso que a senhora está com ele no rosto aqui, nós tivemos o mesmo sorriso com o Estevam. Nós tivemos o mesmo sorriso com o Coronel Sarmento. Vou te contar uma história Algueno. do Estevão que eu acho que é você não conhece. Eu
1: acho que ele não teve e... coragem de contar aqui. Nós participamos de um, um circuito noturno com os alunos e eram 13 postos. O último posto chamava-se chamava Ricardo Mendes. O primeiro posto era eu, Silvana. Eu falava aquela, aqueles jogralzinhos, né? O o tigre tra... eu a o é trava tigre... palavra o tigre
2: eu eu, eu lembro é, você o lembra? tigre deitou no trigal ao lado esquerdo do manancial no início do crepúsculo náutico matutino
1: isso eu lançava... era justamente eu lança... essa frase eu quem aluno... não
2: sabia Ia para água? Ia
1: para água. Aí chegava, antes de chegar no Ricardo, tinha o Estevam. Era a sentinela. Ele tinha que calar a sentinela, ou seja, ele tinha que derrubar a sentinela. E você é viu também... o Estevam? E meu. você viu também... E eles Dois não sabiam que altura. era o Estevam, né? Sabia que tinha que chegar, tinha mais um posto. E aí tinha desmontar fuzil, passar mergulho. Tinha várias... três horas da manhã. E eu... Pegava um matinho, mastigava, saía do meu poço, ia lá onde estava o Ricardo para ver. Primeiro, derrubar o Estevam, que era a sentinela, calar a sentinela. Depois, passar pelo Ricardo. Teve um aluno que chegou e grudou no Estevam por trás, pegou no pescoço, ele falou, calei a sentinela, calei a sentinela. O Estevam, do jeito que ele fez, ele pegou na farda do, 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 do polícia por trás e jogou no chão. Pá! A pessoa ficou sem fala, sem respirar. <risos> e falei: pronto. E eu mastigando, meu batendo lá em cima do monte, falando assim: morreu, morreu, é. morreu. Aí a hora que chegou no Ricardo: Você é doido, aluno? Você errou você sabe fazer o passo do gigante? Você sabe nadar e fazer aquele trabalho psicológico? Você sabe nadar? Você aprendeu a nadar? Não. Olha, aqui é fundo, são cinco metros de fundura. Se você cair, não preocupa. Lá no final tem um bombeiro, ele vai te pegar daqui uns três, quatro meses fazia um psicológico negativo na cabeça do polícia. E falava assim, faz o passo do gigante e pula aqui nesse lago. Aí a pessoa fazia o passo do gigante e pulava, batia no tornozelo lago água
2: eram as coisas.
1: <risos> Aí escuro Não falava assim, falava, e agora? E eu lá com o meu matinho, mastigando na boca, né? Mastigava meu matinho e ria. Mas eu nunca ri tanto na minha vida, porque a gente aprende nas dificuldades, né? E a hora que chegava lá, que mexia com o psicológico, a pessoa ela não conseguia entender que tinha um bombeiro, que o bombeiro ia pegar, que ele não ia se afogar que tinha um trabalho, que outras pessoas passaram na frente dele que não tinha tido nenhum acidente. Então, assim, eu tenho muitas boas lembranças dos meus acampamentos com o Ricardo e com o Foi Estevão. Muito bom. Porque o Estevão, <risos> ele é perfeito.
2: Na época, <risos> é. É, 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 essa, essa era a Academia da Polícia Militar, a Coronel Silvana era
1: coordenadora coordenador do curso de 2001. Do curso.
2: E aí ela acompanhava né, todas as instruções dos cadetes. É. E eu era um dos, dos instrutores de ações táticas em ambiente rural. Então essa era uma pista de ação e reação. E tinha, tem os objetivos, como nós conversamos sobre a questão dos cursos de operações especiais, curso cursos operacionais. E aí esse era para a gente ver como é que era o perfil do cadete, do futuro oficial, em várias situações. Então nós tínhamos, era um local escuro, o ermo, então tinha um fuzil que ele tinha que desmontar. E ele recebia... Essa mensagem, no início dessa pista, que ele tinha que ler essa mensagem, passava por todas essas oficinas e no final ele silenciava o sentinela, que era o Esteves, é claro que eu não ia colocar uma pessoa que não fosse do tamanho do Esteves. E por fim ele chegava em mim, que era o instrutor, para falar sobre aquela mensagem. mensagem. Nenhum dava conta de ler. Eu falei, gente, mas é a coisa mais simples do mundo, né? Era o tigre deitou no trigal Ao lado esquerdo no manancial <risos> No início do crepúsculo náutico matutino Eles não davam conta de falar Falou, oh, então o senhor por gentileza Sabe nadar? Não, não vai pra água E cuidado que é fundo <risos> Cinco metros, não, mas eu não sei nada. Pula que tem um bombeiro. A hora que ele pulava, dava na canela e chorava. Chorava, a maioria. E a Silvana vinha com o espírito maternal dela: Vem cá, meu filho, subir, Oi, sobe, cara, vamos, Não faz vamos. isso com ele, toma comida. Eu falei: Silvana, você está atrapalhando minha instrução.
1: <risos> mas era <Entendeu>? muito bom. A gente se diverte. E essas é, atividades, eles lembram. Eles marcam. Eles marcam pela atitude do Estemo, eles marcam pela atitude do Ricardo, pelas brincadeiras que foram realizadas e, principalmente, todos os nossos objetivos que a gente coloca nos planejamentos, eles alcançam, que é a unidade, né? a proximidade com, com o colega, saber resolver, dirimir problemas, e, e na hora do vamos ver, eles sabem que eles podem contar, que eles podem confiar com as pessoas que estão próximas, que eu acho que isso que é o mais importante, é você poder ir para uma ocorrência sabendo que o seu canga realmente ele é fiel a você.
0: Tem mais homenagem? Tem mais uma aqui, tem
2: mais uma homenagem a uma pessoa. Eu que...
1: acho que eu não dou conta mais não, não eu mas já é, tô... é, é, Essa você
2: vai gostar também.
5: Vamos lá. Bom, falar da Coronel Silvana é, antes de mais nada, falar de uma mulher guerreira, leal, fiel, verdadeira, uma grande amiga. E, sobretudo, uma mulher de muita, muita sorte. Pois ela, o Jorge Vai e Ricardo, assim como a minha esposa Valéria, também se casou com um ser que é simplesmente divino. E, como eu sempre digo, alguns esposos podem ser maravilhosos. Mas pouquíssimos são divinos. Bom, eu e Silvana trabalhamos juntos na antiga CPFEM, depois trabalhamos também na PM5, na quinta sessão do Estado Maior, e por último, trabalhamos eu como comandante-geral e ela como minha chefe de gabinete, excelente profissional. Não sei se vocês sabem, mas eu e a Silvana tínhamos um acordo de casamento pré-nupcial envolvendo os nossos filhos. Eu explico. Primeiro nasceu meu filho Lucas e ela teve a Ana Clara e nós combinamos. Os dois vão casar. Depois nasceu. Depois, ela, depois nasceu o Matheus e ela teve a Natália. Por último nasceu o João Vitor e eu a Maria Eduarda e combinamos. Vão ser três casamentos. Tudo acertado, coisa de oficial. Ah, só que a gente não combinou com as crianças. Não deu certo o casamento, mas permaneceu. A amizade, né, Silvana? Bom, a Silvana ela tem uma característica marcante na pessoa dela. Ela é extremamente resiliente, que mesmo diante de uma adversidade enorme, ela consegue dar a volta por cima, se vira nos 30 e mostra que chegou. Foi assim, por exemplo, com com o câncer que ela enfrentou. Todo mundo sabe. Quantas e quantas vezes eu a vi ali na chefia de gabinete do comandante-geral com a mão repleta de comprimidos, mas isso não a impedia de trabalhar e de sempre estar com um sorriso no rosto, preenchendo todo lugar, mesmo após uma sessão de quimioterapia. Você, Silvana, pode ter certeza, você é, impulsionou muita gente, você deu um up na vida de muitas pessoas ali naquele corredor. E eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com a Silvana, não sei se... Se vocês sabem, mas vão ficar sabendo hoje, viu, Jorge Devar e Ricardo Mendes. E talvez ela nem saiba. A minha mãe, Dona Maria, ela teve câncer no colo do útero e em decorrência das sessões de quimioterapia, o cabelo caiu e a alegria de viver dela também foi embora. E eu comentei isso com a Silvana, pois ela também tinha feito quimio e ela me disse, a Silvana, eu vou lá falar com ela. E lá foi a Silvana, lá para a casa da minha mãe, ali no setor universitário. Para quem conhece a coronel, posso dizer que ela já entrou com aquele jeito Silvana de chegar, barulhenta. E ela levou amor para minha mãe. Pegou nas mãos da minha mãe e olhando para as unhas dela, disse, dona Maria, vamos passar um esmalte vermelho nessas unhas. E esse cabelo, não é porque ele está caído, só tem que ficar uma mulher feia. Vamos colocar um lenço, um turbante, para a senhora ficar linda e poder ir lá no, no binguinho. A minha mãe era viciada em jogar binguinho. E, em suma, ela conseguiu fazer com que a minha mãe tivesse um brilho de novo no olhar. Muito, muito obrigado por isso, viu, Silvana? Mas eu digo também que a Silvana não era só esse amor de pessoa, não. Ela era também uma mulher extremamente chata, mas comprometida com aquilo que ela fazia quantas e quantas vezes ela chegou na minha sala com uma pilha enorme de documentos para assinar, isso já por volta das 19 horas, e avisando, chefinho, vou ali, vai assinando esses aí que eu já vou buscar mais. E em pouco tempo já estava ela de volta, com um dobro de papéis para despachar comigo. Bom, eu acho que já falei muito, embora ainda houvesse muito o que falar de você, Silvana, uma mulher guerreira, no sentido literal da palavra, que saiu de soldado e chegou ao posto de coronel PM. Uma mulher guerreira, como já disse, e excepcional filha que hoje, apesar de tudo que passou, cuida da mãe, levando-a nas sessões de quimioterapia. Uma mulher amiga, querida e respeitada por todos, por mim principalmente, saiba disso. Uma profissional exemplar que eu tive a honra de tê-la como minha chefe de gabinete que poderia, ela poderia ter ido para a reserva quando eu passei o comando da PM pois ela já era coronel mas ela preferiu continuar na ativa para poder constar na sua ficha individual de, de assentamentos que ela como coronel PM comandou um grande comando regional e comandou muito bem viu Silvana a você Silvana o meu carinho a minha amizade e, sobretudo, o meu respeito e a minha continência. Um beijo no seu coração e continuo esperando você nas nossas videochamadas para rezarmos o terço às quartas-feiras. Você está sumida. Fica com Deus.
1: Amém lembra Jorge, que eu te falei que eu me cercava de pessoas boas, essa é uma pessoa muito boa, boníssima eu tenho uma, uma, uma predileção pela família dele, por ele eu posso dizer que eu amo todos, porque igual você viu, a nossa história é lá Antiga, da época que a gente falava com o Jorge Devar, na PM5, lá do que a É bem antiga a minha história com o Coronel Alves. E ele tem várias passagens comigo, que realmente é, ele lembrou de algumas, mas eu tenho com ele também, ele não vai lembrar. Meu marido foi transferido para Iporá. A caixa transferiu ele e nós não tínhamos noção. E eu cheguei lá perdida em Iporá, e ele era o comandante de Iporá. E a gente apela para os amigos, é nessa hora que a gente fala, eu tenho um amigo aqui, esse amigo tem que pelo menos me direcionar, eu precisava de uma casa, eu precisava ele, é, de um local para o meu marido ficar, a gente estava em hotel, a gente ia ficar dois dias em hotel e ele tinha que achar uma casa. E ele se prontificou a doar a casa dele, para que o meu marido morasse lá o tempo que ia ficar. Aí eu falei, não, não é justo, porque a gente não sabe se é um mês, se é dois anos, ele, meu marido ficou quatro anos em porá quatro anos, mas ele ajudou a gente demais, ele, ele pegava meu marido, passava alguns dias só, né? a cada semana a gente se via final de semana, mas ou eu ia ou ele vinha, e ele, o coronel deu um apoio para ele lá, ele e a família dele, e, repente, não tem, não tem como agradecer. Mas eu vou falar, coronel, a gente tem que ir lá comer um pirarucu lá no Mangueiras, uma hora dessa. Qualquer hora dessa, a gente tem que ir lá em Porá comer esse pirarucu lá, porque lá serve muito bem esse pirarucu. O peixe alá
0: oh. é coronel, né?
1: Ah, lá. ah, e ele ainda é cozinheiro, é. você conhece as possagens é, dele. Nossa. É alá coronel Alves. eu não sei, Alves. sei se é ele
2: que cozinha realmente, né? É lá, Olha, o o coronel, coronel Alves. Alves. O coronel Alves realmente é uma personalidade, como a senhora colocou. O coronel Alves é uma pessoa boníssima, né? Comandante-geral da Polícia Militar, secretário-chefe da Casa Militar, né? então é uma pessoa que realmente tem uma história na PM e se assemelha justamente aquilo que nós falamos, né? pelo cuidado pela liderança, pelo exemplo pela dedicação na corporação e eu me recordo plenamente em relação a isso, porque o comandante -geral era o Coronel Alves, eu era o PM5 e a Silvana era chefe de gabinete então, a gente, o corredor ali se falava, se comunicava Bem muito. Inteiro. Quando a Coronel Silvana entrava com aquela pilha de documentos, pronto. É, Acabava,
1: só cessa, eu.
2: Como dizia o professor Renato Postelli da academia, cessa tudo que a musa antiga canta, pois um valor mais alto você <risos> levanta. Nossa, Mig, você não é?
1: lembra de tudo. O é? professor tipo, Renato Postelli é, era, falava, falava isso, isso. mesmo. Mas eu tenho só a agradecer ao Coronel Alves e eu sempre falo para ele, não desiste de mim, não. Ele, essa fala com ele, eu sempre falo, não desiste de mim, não. E ele nunca desistiu de mim. Graças a Deus.
0: O coronel tem um carinho enorme por ele. Pela história, né eu como jornalista, ele como militar, ele levava os alunos né, do curso que ele, que ele fazia lá para conversar com a gente na TV. Só para a gente orientar. Como é que funciona? Qual é a melhor a forma de dar uma entrevista? Como é que é feita essa ligação entre a Polícia Militar e, e os veículos de comunicação? Porque ele tinha um cuidado e tem né, muito grande com a comunicação, de que forma... Né, a, a informação policial vai chegar até a comunidade. Né? De que forma o policial pode ajudar que essa informação chegue mais clara, né, mais transparente, né, de melhor qualidade. Então, assim, não foi uma nem duas vezes, né, foram várias vezes ele levando lá. E a gente ficava horas lá no estúdio conversando né, e ele repassando aquilo. Né? Então, isso demonstra o quê? O carinho que ele tinha, a preocupação que ele tinha com a, com a, com a polícia militar e ele repassa isso para a senhora a gente percebe isso claramente no fato, ó, o seu marido vai morar aqui na minha casa
1: é, né? isso não é, é para qualquer um amigo. fazer não é qualquer pessoa que faz não, mas realmente é o que eu sempre falo, as pessoas é que me fizeram, eu sou uma pessoa melhor porque eu sempre estou cercada de pessoas boas
2: Bom, é, Coronel Silvana, se a senhora pudesse escolher voltar no tempo ou começar novamente, você escolheria e passaria por tudo isso que você passou, por essa dificuldade de ser a primeira turma, de quebrar paradigmas e ser mulher numa instituição? Masculina, como era PM na década de 80, é, pegar a Kombi, ir para Nápoles, se formar, ser sargento, passar pelo curso de formação de oficiais, passar por tudo isso, ser mãe, passar por esse problema né, que foi enfrentar o câncer com tanta altivez, com tanta cabeça boa. Você olha para trás com orgulho, tenho certeza disso, mas você enfrentaria isso tudo de novo?
1: Sim, sem pensar. Não, penso, não preciso nem pensar às vezes é, talvez alguma situação eu melhorasse né? em relação nas é, em, nas relações interpessoais talvez eu melhorasse algumas outras coisas mas não em momento algum eu questionei a escolha que eu fiz é, eu poderia ter optado por uma carreira de delegado porque quando eu passei no CFO eu passei para delegado é, eu fiz uma opção meu tio era delegado e ele Ficou triste porque eu só tenho um tio. Eu tenho uma mãe, meu pai é filho, um em que eu tinha esse tio. Meu tio faleceu, eu tenho dois anos. E ele sempre falava que eu tinha que ter optado pela carreira da Polícia Civil, que na época pagava muito melhor. Eu sou de uma época que o policial recebia complementação de salário mínimo. né E meu tio sempre falava comigo, olha se você tivesse na Polícia Civil, talvez isso não acontecesse. Então, eu tive escolha. Eu tive escolha. Mas eu optei pela Polícia Militar. E hoje... É... Podendo advogar, podendo fazer mil uma coisa, em termos de direito administrativo, eu acho que eu não fico aquém a quem é muita gente. Então, eu acho que eu ainda daria conta de de fazer alguma coisa. Eu não escolheria outra profissão. A minha profissão sempre foi ser militar. Se olhar em vidas passadas, com certeza eu devia ser militar. Porque eu me adaptei muito bem à caserna. Eu sei o que que é e eu passaria por tudo o que eu passei, porque formou a mulher que eu sou hoje. Hoje, aos 57 anos, né? A gente tem uma visão diferente Não parece, da vida,
2: viu? Quero dizer que
0: não parece,
1: 57 não parece De jeito
2: nenhum
0: Se perguntasse pra gente Nós íamos falar 47, ah, eu falar 37, 47, 47. 45 Ah,
2: 37,
1: amém obrigada 47,
2: Porque tem três filhos, fiz as contas aqui Ah, e é dar a no matemática no máximo 37.
1: 36 anos aí, Mas é isso, o, o isso.
0: sorriso muda
1: Muda, é? hoje eu acho que a experiência Se eu tivesse talvez há 36 anos A experiência que eu tenho hoje Eu talvez fosse uma pessoa diferente Mas a pessoa que se formou pra chegar nessa idade Foi essa pessoa que passou por todos os problemas Da vida, então talvez eu resolver tão bem os problemas. Então hoje eu sou o que sou por ter passado por tudo que eu passei e eu não tiraria nada em relação a filhos, a marido, a profissão, a dificuldade para estudar, que faculdade era uma era uma situação diferenciada para todo mundo, família, pai, mãe, irmãos, né? Eu não trocaria nada. Eu fui criada por vó, então eu sou bem manhosa. Até ser criado por vó, eu queria, de novo, ser criado por vó, porque eu sou muito manhosa. Então, essas coisas assim, eu agradeço a Deus a oportunidade de ter vivido tudo isso.
0: É porque aqui a gente pede para as pessoas contarem as experiências, né que são muitas, mas a gente pede principalmente para que as pessoas, com toda essa experiência, deixem uma mensagem, né? Porque o exemplo a ser seguido são de pessoas vencedoras, né? São de pessoas vitoriosas, assim como a senhora é uma pessoa vitoriosa, né? Eu tenho certeza que a senhora vai olhar sempre para o passado e vai dizer, eu venci, né? Eu, eu lutei, e eu consegui chegar onde eu queria e estou feliz.
1: Estou também né? feliz, muito Esse feliz. Esse é o mais
0: importante, você venceu e está feliz. Eu queria essa mensagem.
1: Eu gostaria de... Né? primeiro agradecer a todas as pessoas que passaram pela minha vida porque elas formaram a Silvana que é hoje essa Silvana que recebeu muito não mas aprendeu com não principalmente com não, o sim é muito fácil você sorrir para uma pessoa e entregar para ela aquilo que ela quer, mas quando você não entrega e você explica porque você não está entregando para ela aquilo, é o difícil e disso aí você tem que procurar o um ensinamento então, eu agradeço muito todas as oportunidades que a vida me deu, todas as experiências que eu passei, todas as vitórias, todas as dificuldades para ser a Silvana que eu sou hoje. E as pessoas que querem vencer, elas têm que aprender a se conhecer. O Coronel Alves falou assim que eu sou resiliente. Eu sou resiliente. Quando eu quero alguma coisa, quando eu busco um objetivo, quando eu foco em alguma coisa, é aquilo ali que eu quero. Eu posso, talvez, até desviar mas eu vou atrás. Eu quis muito mestrado, eu fiz um mestrado com dificuldade, muita dificuldade, porque você estudar não era fácil, eu tinha isso na minha cabeça. É, desde quando eu comecei faculdade, que eu queria fazer um mestrado, que eu ia ser uma doutora, que eu queria fazer um doutorado. O doutorado eu já passei duas vezes. Eu não consegui fazer em razão do serviço. E agora, quando eu falei assim, agora eu vou ter oportunidade, porque o doutorado é um pouco mais complicado na defesa da, da sua tese... Eu não consegui, em razão das atividades que eu estou tendo com a minha mãe, das dificuldades que eu tenho, que todos os dias eu tenho que estar presente, mas isso para mim não é dificuldade, ao contrário, isso é um prazer, porque eu estou conseguindo proporcionar para minha mãe um tratamento com dignidade, e né, coisas assim do gênero. Mas eu ainda vou fazer, talvez para um ano, para outro ano, eu não sei, com 60 anos, 70 eu consigo fazer meu doutorado, mas esse é um objetivo, então a gente tem que ter objetivo na vida. A gente não pode deixar a vida nos levar, ao contrário, você tem que focar, buscar, fazer, correr atrás. Pode até ser que você não consiga, mas aquela sensação de que você tentou, você buscou, essa é que fica, é que você realmente tem condições de levar para a vida e... Quando partir, parte feliz, porque você fez tudo aquilo que era possível fazer.
0: Gente, que conversa maravilhosa, né? Sensibilidade, humanidade, né? E aí mostra né, toda a força, né, toda a determinação da mulher, especialmente da senhora. E é, a gente vai encerrando essa conversa, né? agradecendo demais essa aula né? de sentimento, de determinação, de amor, né? Então, eu estou imaginando aqui, né, Coronel, quanta quanto a gente está aprendendo aqui, né?
2: Demais, né, Jornavaldo?
0: Como a gente está ouvindo coisas maravilhosas. Experiência
2: ímpar, né? única. É. Ouvir a, a Coronel Silvana é, 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 é quase que um canto, né uma tranquilidade ouvir a voz dela. E eu se eu fosse resumir, viu, Coronel Silvana, em uma palavra, tudo isso aqui que a senhora viveu, tudo isso que a senhora nos disse aqui, ela não gosta que chame ela de senhora. <risos> Mas nesse momento eu vou te chamar até pela, pela questão do respeito que eu tenho por você eu tenho pela senhora, é, eu resumiria em gratidão, gratidão, muito obrigado por tudo que você representa Amém. para o Ricardo Mendes como pessoa, para o coronel Ricardo Mendes como profissional e pelo que você representa para a nossa instituição que completa 164 anos e que você quebrou paradigmas, você iniciou uma fase nova da nossa instituição. E eu tenho certeza absoluta que isso vai ficar na história, já está
0: na história. Então, muito obrigado.
2: Que Deus te abençoe
1: sempre. Amém. Obrigada. Tá?
0: Só nos resta dizer que Deus continue abençoando a senhora e a sua família. Obrigado.
1: Obrigada. Eu gostaria de agradecer Jodevá por estarmos aqui nesse podcast. É uma coisa, assim, diferente. O tipo, militar, Ricardo Mendes, sabe disso. A gente fica meio ansioso, meio nervoso. Mas tanto você quanto a Renata e o rapaz do som... São muito tranquilos, então a gente fica muito feliz. Agradecer o Ricardo Mendes por lembrar de mim, a minha amiga Celine, que é uma pessoa maravilhosa, que é outra mulher que tem que ser entrevistada qualquer dia desse, porque a experiência que ela tem na área de, de informática, né? Vamos colocar assim na área de TI, mas principalmente na área de assistência social é muito grande e os nossos policiais são muito carentes de saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Deveres nós temos, né? a gente até sabe, mas os nossos direitos. Agradecer à Fundação Tiradentes por esse momento é muito importante. O veterano ele se sente é, privilegiado, ele se sente lembrado, e isso é importante, a gente não pode perder as características de militar, que militares que nós somos. Então, eu só, quero, eu só tenho a agradecer, agradecer a todos vocês, dizer que sempre que chamada estarei aqui, é um prazer poder falar com todos vocês, dizer para os policiais que vão nos ouvir, que não desista nunca da profissão. Não existe profissão melhor, não existe profissão mais bonita, não existe nada. O médico é interessante, o psiquiatra é interessante, o odontólogo é interessante, mas o militar é único. Como diz o coronel Alves, divinos são poucos. né? É ele meu marido, mas é uma profissão divina. É uma profissão de ajuda, de buscar o próximo, de estar próximo. Humanitária. Tá? Então, muito obrigada a todos.
0: Nós é que agradecemos e parabéns à Fundação Tiradentes por abrir esse espaço tão importante, né? E é claro, a gente tem que agradecer a você. Você que esteve conosco nesse episódio, que está sempre com a gente, né? E que a gente aproveita para fazer essa justa homenagem aos homens, especialmente às mulheres, que estão construindo a história da Polícia Militar do Estado de Goiás no nosso quadro Café com Veterano. Não é isso? Se você gostou do nosso bate-papo, você vai compartilhar com seus colegas, com a sua família. E é claro, você pode e deve participar do Faz Toda a Diferença. Para isso, basta acessar a aba Fale Conosco do site da Fundação Tiradentes, o tiradentes.org.br, e pelas nossas redes sociais, arroba Fundação Tiradentes. Eu sou o jornalista Jordevar Rosa, espero você nas próximas edições do Faz Toda a Diferença.